0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wie soll partizipative, den Bürgern und Bürgerinnen einbeziehende Raumplanung aussehen und wie sieht es damit konkret auch in Oberösterreich aus? Genau diesen Fragen gehen wir in der heutigen Sendung nach. Bodenverbrauch, Zersiedelung und die damit einhergehende Verkehrsbelastung gehören zu den dringendsten Problemen unserer Zeit. Das politische Instrument, um dies in den Griff zu bekommen, ist die Raumordnung oder im Sinne einer vorausschauenden Ausrichtung auf die Zukunft besser Raumplanung. Es geht um ein demokratisches Anliegen im Interesse aller. Das setzt breite Verständlichkeit, Transparenz und Beteiligung voraus. In Impulsvorträgen und Workshops wurde kürzlich im AFO ein Überblick über die Thematik vermittelt. Die Workshops boten Gelegenheit, sich gemeinsam mit Experten und Expertinnen Gedanken zu machen, wie mehr Beteiligung, Transparenz und Mitbestimmung im Bereich der Raumordnung oder auch Raumplanung ausschauen und konkret umgesetzt werden kann. Die Veranstaltung war sehr gut besucht, über 100 Teilnehmende aus ganz Österreich. Neben interessierten Bürgern und Bürgerinnen waren auch Personen aus Forschung, Verwaltung und Politik, die die Konferenz mitverfolgt haben und auch mitdiskutiert haben. In einzelnen Workshops waren ebenfalls noch bis zu 35 TeilnehmerInnen, die zu den unterschiedlichsten Themen gearbeitet haben. Ja, aber wir müssen uns heute natürlich auch aus Zeitgründen auf zwei Vorträge fokussieren oder wollen uns auf diese fokussieren und zwar von der Raumplanerin Geli Salzmann und Reinhard Seiss. Geli Salzmann ist Architektin und Raumplanerin und Reinhard Seiss ist Stadtplaner und Fachpublizist. Thema ist zum einen die partizipative Raumplanung als auch Raumplanung mit Augenmerk auf Oberösterreich und der damit verbundenen Politik. Mehr zu all dem in der heutigen Sendung, moderiert und gestaltet von Sarah Praschak. den Start in der heutigen Sendung macht.
1: Geli Salzmann, sie ist Raumplanerin in Dornbirn, in Vorarlberg und äußerst äh, engagiert in raumpolitischen und sozialräumlichen Fragen im Ländle eben. Und ich durfte sie auch persönlich bei, bei der Vorarlberger Raumbildkonferenz äh, erleben als eine Expertin die für die Partizipation nicht nur ein Schlagwort ist, sondern die es wirklich versteht, andere zu involvieren und zu begeistern und die nicht im Kritisieren verharrt, sondern eben tatsächlich an notwendigen Veränderungen aktiv mitwirkt. Nicht zuletzt auch als Lehrende an der Universität Liechtenstein. Herzlich willkommen, Geli Salzmann.
2: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Schöne Grüße aus Vorarlberg nach Linz und nach ganz Österreich oder wo auch immer Sie sitzen. Für wen macht man denn das Ganze, die Raumplanung? Im Grunde äh, ist, dient die Raumplanung uns Menschen. Um Die Raumplanung hat das Ziel, äh, die Gesamtgestaltung des Landes äh, äh, zu betrachten. Und äh, da gibt es eben verschiedene Themen, die darin subsummiert sind, dass natürlich die Existenzgrundlage für den Menschen, für uns alle bedeutet, dass wir dort wohnen und arbeiten können, dass die Wirtschaft... Platz findet, also dass wir auch Industriegebiete, Einkaufszentren, wir kennen das alle. Alle diese, diese Themen, die wir für unsere Existenzgrundlage, aber auch Landwirtschaftsflächen natürlich, die sollten Platz haben, so dass wir uns gut organisiert fühlen. Es geht natürlich auch um den Erhalt der Vielfalt und der Erhalt und die Vielfalt der Natur und der Landschaft ins, insgesamt. Ja, die Landschaft hat einfach ein bisschen weniger Lobby als die Wirtschaft. Das wissen wir alle. Deswegen kommt sie meistens unter die Räder und die Wirtschaft gewinnt. Und es soll einfach ein, ein Ausgleich zwischen den ganzen äh, Anforderungen, die wir an das Land stellen, passieren. Es ist nicht immer sehr leicht, weil eigentlich die Raumplanung ist eine hochheitliche Aufgabe. Und sie dient dem Gesamtwohl, also es wird das, das Gesamtwohl über das Partikularinteresse gestellt. Und ich denke, dort ja, fängt es dann an, auch schwierig zu werden, auch bei der Beteiligung, bei der Bürgerbeteiligung, wenn wir auf das zurückkommen, weil natürlich auch immer Partikularinteressen, das, was einen selber, selber betrifft, das steht natürlich auch in einem, ja, nicht im Vordergrund, aber wenn es neben dir selber passiert, dann ist es was anderes, als wenn es in Wien oder sonst wo passiert. Da kann man leichter darüber sprechen. Also, es geht darum, diese ganz, zwischen den ganzen Interessen, die in einem Raum sind und aufeinander prallen, für diesen einen, einen Ausgleich zu finden und das Bestmögliche zu erwirken. Raumplanung hat natürlich sehr viel mit Gemeinwohl zu tun, also Gemein und Wohl. Und ich denke, da ist ein Schlüssel ganz sicher, dass man Bürger und Bürgerinnen beteiligt. Sie ist für die Politik ab und zu ein bisschen noch fremd oder schwierig. Sie haben Angst davor, aber in Summe hilft es den meisten, also nicht nur dem Raum, sondern auch der Politik, wenn man Themen im Vorfeld mit den Bürger und Bürgerinnen bespricht. Natürlich auch mit, mit Grenzen. Man kann nicht alles Bürger und Bürgerinnen entscheiden lassen. Es braucht ein Ausverhandeln mit Fachexpertise, mit Bürger und Bürgerinnen und auch mit der Politik.
0: Ein wichtiger Schlüssel zu praxisorientierter Raumplanung sei also Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung, zum Beispiel in Form direkter Demokratie. Eine Praxis, die etwa in Vorarlberg relativ gängig zu sein scheint.
2: Ich möchte Ihnen ganz kurz ein paar Beispiele zeigen, was in Vorarlberg die letzten Jahre so passiert ist auf verschiedenen Ebenen. Es passiert sehr viel auf Gemeindeebene, das aber immer Themen sind, die oder meistens Themen sind, die 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 Region oder das ganze Land betrifft. Jetzt zwei Beispiele aus der Landesgrünzone. Das ist so ein Landesraumplan. Wir haben nur drei davon in Vorarlberg, wo eben der so die heilige grüne Kuh ist, also die, die Wiese, die nicht angegriffen werden darf, jetzt plakativ gesprochen, äh, aber immer wieder angeknappert wird, insbesondere durch die Wirtschaft. Und in Ludesch äh, hat es letztes Jahr eine durch das Volk initiiert, eine Abstimmung gegeben, äh, ob jetzt, äh, ja in diesem Fall war es äh, Rauchfruchtsäfte äh, hier, äh, in die Landesgrünzone bauen darf, sprich, dass es eine Umwidmung gibt oder nicht. Die, die Abstimmung ist, ist negativ ausgegangen für Rauch, also keine Widmung. Der Bürgermeister Lauermann musste, wurde da ja, abgewählt, natürlich ist gegangen, es war das Schlechte daran. Und es hat jetzt vor kurzem, vor einem Monat, wurde die Abstimmung des Volks vom obersten Gerichtshof als nichtig erklärt. Ja, das ist ein großer Rückschlag in der, in der direkten Demokratie. Also vom Volk aus initiiert, von einer Gemeinde, Bürger, von Bürger und Bürgerinnen initiierte Volksabstimmungen müssen von der Gemeindevertretung freigegeben werden, damit sie überhaupt einen Beschluss der... In diesem Fall von der äh, ein, äh, eine Umwidmung äh, ist im Vorarlberg äh, Sache der Gemeindevertretung äh, und äh, sozusagen kann das Volk die Gemeindevertretung in diesen Entscheiden nicht overrollen. Anderes Beispiel, wo sich die Bürger und Bürgerinnen eingesetzt haben, auch es ist auch um ein Betriebsgebiet gegangen. Das sind halt die großen Thema in, Themen in im, im Vorarlberger in der in der Talebene, also im Walgau und im Rheintal. Ölz wollte erweitern oder musste muss erweitern und ist auf die Suche gegangen nach adäquaten Flächen und ist in Weiler im Vorderland zwischen Felkirch und Donbien fündig geworden. Leider Gottes auch in der Landesgrünzone. Leider Gottes für die Firma Ölz. Und es hat sich ein, ein wirklich ein also ein, ein, ein regionaler eine übergemeindliche uh, Community gebildet, die einfach protestiert hat. Ihr seht's da die, die Menschenkette, die ring, rings um dieses Areal steht, das, uh, das eine uh, Widmung in Baufläche bekommen sollte, die sich dagegen gewehrt haben. Uh, zum Glück kam es hier nicht zu einer Abstimmung. Ölz uh, hat dann im bestehenden Betriebsgebiet und an, an dem präferierten Ort. Sie wollten in Dornbirn bleiben und haben dort ein, ein neues äh, Betriebsgebäude bauen können. Glücklicherweise ist es nicht nur in die Fläche gegangen. Es ist nicht ein, wir sagen Flachmann dazu, das wollen wir nicht mehr. Es ist ein mehrgeschossiges Gebäude geworden. Also man kann auch äh, Betriebsflächen übereinander stapeln, wenn man Boden sparen will. Und das dritte Beispiel ist jetzt ein Gemeindebeispiel, das ich begleiten durfte, die Gemeinde Schlins im Walgau äh, hat einen großen Arbeitgeber Erne, der von Hasselsteiner übernommen wurde. Und äh, die Firma, man sieht hier diese Hallen, das mitten im Zentrum ist, werden abgesiedelt in das Betriebsgebiet und es, es wird in der Mitte ein, ein, also im Ortskern ein großes großes Areal frei. Äh, wir haben einen Prozess angelegt, der offen war für Bürger und Bürgerinnen. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail ein, aber es war wirklich auch bis in die Planung sind die Bürger und Bürgerinnen eingeladen worden. Man hat mit Modellen und Skizzen gearbeitet. Es war keine fertige Planung ohne die Beteiligung der Bürger. Die Eigentümer werden jetzt gerade tätig und wollen das Gebiet selber entwickeln. Also es geht um Wohnen und Arbeiten im Ortskern Schlinz. Also was da jetzt uns an Architektur erwartet und wie jetzt die Widmung weiterhin, wie stark die Gemeinde sein wird, das werden wir sehen. Jedenfalls ist es mit den Bürger und Bürgerinnen gut abgestimmt bis jetzt und kommuniziert. Auch wenn jetzt gerade ein Bürgermeisterwechsel war, weil wir gerade Wahlen hatten, bleibt es spannend. Aber sie haben gute Grundlagen, um mit diesem großen Goliath in Verhandlungen zu treten. Ja, das war der Beitrag meinerseits. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Raumplanung lebendiger gestalten können. Ich kann Ihnen nur sagen, bleiben Sie dran, reden Sie mit, denn es rentiert sich. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: So die Architektin und Raumplanerin Gili Salzmann. Weiter ging es mit Reinhard Zeiss. Er ist
1: ebenfalls gelernter Raumplaner. Er lebt und arbeitet in Wien, ist mittlerweile allgemein bekannt als jemand, der sich in seiner Kritik an politischen Fehlkonstruktionen und Unsauberkeiten in Bezug auf Planung und Bauen äh, kein Blatt vor den Mund nimmt. Und der vor allem die Gabe hat, äh, die zum Teil ja sehr komplexen Fragestellungen des Fachgebiets der Raumplanung als Filmemacher, als Vortragender, als Autor, auch eben in die Breite zu bringen und die Thematik ein Stück weit ja populärer zu machen, kann man durchaus sagen. Also auf deinen Vortrag freuen wir uns auch sehr, Reinhard und herzlich willkommen von mir, stellvertretend für alle.
3: Ich möchte mir mein Vortrag, wie von Tobias eben auch äh, gewünscht, äh, um diese gesellschaftspolitische Dimension der Raumplanung, der Siedlungsentwicklung, äh, der Politik, die das Ganze auch treibt, der wirtschaftlichen Interessen äh, heute konzentrieren und möchte auf ein Spiel, mit einem Spiel beginnen, das wir wahrscheinlich alle kennen, äh, das ich mit meinen Kindern heute spiele, das vor 40 Jahren genauso schon gegeben hat und das ist eigentlich sehr unmittelbar äh, die... Bedeutung von Grund und Boden oder auch von Immobilien, Eigentum vor Augen führt oder auch von Infrastruktur, was das ja wie die Bedeutung die auch ist, versinnbildlicht. Jeder, der DKT kennt, weiß, zur Miete zu leben ist verdammt teuer. Man hält es nicht viele Runden durch. Eigentum zu haben, Häuser zu bauen, Grundstücke zu erwerben, ist hochlukrativ. Ich habe ähm, gebeten, auch die oberste Dimension mit hineinzubringen. Äh, vor kurzem eine Meldung äh, gelesen, dass äh, der Landeshauptmann-Stellvertreter, wohnbau Manfred Heimbuchner, äh, auch die äh, Zeichen der Zeit erkennend äh, hin zur Stärkung der Zentren, äh, zum äh, ja, Umgang mit Leerstand, äh, zur Bekämpfung der Randwanderung durch den Einzelhandel und so weiter. In diese Richtung auch was Unternehmen will. Befremdet hat mir hingegen Heimbuchner äh, will hier eher mit Förderungen als mit marxistischen Ideen arbeiten. Äh, und das finde ich schon sehr bezeichnend, dass ein Politiker, der in erster Linie mal Gesetze macht äh, oder machen sollte, ordnungspolitische Vorgaben, äh, und das ist im Grunde das Einzige, was die Raumordnung kann, äh, als marxistisch äh, per se schon mal empfindet. Also ich muss sagen, eigentlich sollten die, die oberösterreichische Landesraumordnungsabteilung, wo sehr... Bemühte Kolleginnen und Kollegen sitzen gleich morgen oder am Montag zu ihren Heimbuchner gehen und ihnen die Aufwartung machen und ihnen vielleicht informieren, dass Raumordnung prinzipiell äh, mit erlauben und verhindern, ja, auch verhindern und zwar verbindliches Verhindern zu tun hat und äh, Raumordnung über Förderungen zu machen. Das scheint mir doch äh, eine sehr, ja, fragwürdige äh, Strategie zu sein. Und der Nachsatz ist auch nicht schlecht, weiter unten. Immerhin müsse, also die ganze quasi Reform unserer, unseres Bodenverbrauchs oder die Eindämmung des Bodenverbrauchs, immerhin müsse dies auch für die Grundeigentümer attraktiv sein. Also das finde ich ja mindestens so starkes Stück, dass Raumordnung, vor allem wenn es um eine nachhaltigere Entwicklung geht, für die Grundeigentümer attraktiv sein soll. Ich möchte einmal sagen, wir haben in Österreich definitiv keine, wie auch immer, nur im Verdacht stehende, im Verdacht des Marxismus stehende Planungspolitik in keinem der neuen Bundesländer. Im Gegenteil, wir haben eine, verglichen mit anderen durchaus kapitalistischen Nationen, eine extreme Laissez-faire-Politik in der Raumordnung. Beispiel Schweiz, zum Thema DKT noch einmal. In der Schweiz hat man sich gedacht, und das vor langer Zeit schon, wenn ich ein Haus besitze und ich vermiete es, habe ich Einnahmen und diese Einnahmen werden besteuert. Wenn ich jetzt ein Haus besitze und wohne selber drin, habe ich keine Einnahmen, aber der Staat sagt, die fiktive Miete, die das Haus wert ist, die du an dich selber zahlen müsstest, die besteuern wir trotzdem. Also das ist, würde man der Schweiz vielleicht gar nicht zutrauen, aber das ist einer von vielen Dingen. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt für Österreich gleich vorschlagen würde, aber da reden wir auch von Grundsteuer, die eine, ein, ein Aberwitz ist ist letztmalig 1974 äh, valorisiert worden, wie es so schön heißt, also angepasst worden an, an Indexes, Indizes, äh, und war damals auch wie heute nicht äh, auf, den, auf den wirklichen Verkehrswert von äh, Grundstücken bezogen, sondern auf einen Einheitswert, der ein fiktiver ist. Das heißt, die Grundsteuer, die wir zahlen, schmerzt äh, niemanden. Sie wäre aber einer von vielen Hebeln, mit denen auch ein Herr Heimbuchner aus Teil der obwestliche Landesregierung äh, einen enormen Hebel hätte, um bodensparende, zentrumsnahe Entwicklung zu äh, fördern. Das heißt, ganz blöd gesagt, wenn jemand meint, er muss unbedingt auf 2000 Quadratmeter Grund und Boden sein Einfamilienhaus bauen, dann soll er das tun, weil wir keinen Marxismus haben, aber er soll dann bitte auch viel, viel, viel mehr Grundsteuer dafür zahlen, wie jemand der auf 250 Quadratmeter sein Reihenhaus Jemand, der meint, er muss seinen äh, Fachmarkt in einem Betriebsgebiet drei Kilometer außerhalb des Ortes äh, ansiedeln, der soll das tun, weil wir keinen Marxismus haben, also ich finde persönlich, nicht ähm, aber dann soll er ganz viel Grundsteuer damit zahlen. Und das wird er dann wohl oder übel auf seine Produktpreise umlegen müssen und dann ist er wohl oder übel nicht mehr billiger wie die Kaufmänner im Zentrum, sondern die Leute, wenn sie dann überlegen, naja, und ist so teuer da draußen ist und das Parken vielleicht auch teurer wird äh, und nicht gratis ist, dann freuen nicht mehr auf die grüne Wiese. Also nur als Beispiel, was wir im fast marxistischen Österreich an, an, an Möglichkeiten vergeben, nur am Beispiel der Grundsteuer gesagt, um steuern zu wirken. Wir haben in Österreich nach wie vor das Prinzip der Fruchtfolge in der Landwirtschaft. Man kennt es, drei Felderwirtschaft hat, glaube ich, in der Karl den Großen begonnen, dann ist eine vierte Fruchtfolge dazu gekommen. Die fünfte ist jedenfalls die Umwidmung von Grünland, Ackerland, Wiesen in Bauland. Und ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was die Raumplanung konnte und kann. In den 70er, 80er Jahren eher problematisch. Heute denke ich mir um einiges disziplinierter. Wiewohl natürlich auch manche Raumplanungsvorschläge oder, oder, oder Albträume in den Wind geschossen oder real werden durch politische Intervention. Und wenn man dann von Versagen der Raumplanung spricht, kann er nicht immer mit, weil es ist in der Regel dann ein nicht Versagen, sondern ein bewusstes Brechen von politischen Entscheidungsträgern mit raumplanerischen Vernunft mit den raumplanerischen Forschungen. Und ja, wie gesagt, das ist keine Sache. Also zum Teil sind die Entwicklungen, die wir hier zum Beispiel sehen, Gampern in Oberösterreich, sind natürlich auch auf Altlastenwidmungen aus den 70er Jahren, aber immer auch noch auf neu gewidmeten Flächen. Immer noch. Und wie gesagt, das ist eine Entwicklung, die nicht aufhört. Und zum Thema Gerechtigkeit, auf das ich immer wieder zurückgehen möchte im, im Vortrag, wenn ich hier anschaut gut, hier hat jeder quasi dasselbe Recht. Also da gibt es eine äh, Ausnutzungsquantität der Bauparzelle, aber gerade in der Stadt ist das Thema Flächenwidmung, schrägstrich Bebauungsplanung noch einmal hat ein, er nochmal eine zusätzliche Dimension durch die in den österreichischen Städten durchaus zugenommen habe eine Ungleichverteilung vom Baurecht oder sagen wir mal so Bevorzugung Benachteiligung von ähm, Grundeigentümern. Es macht einmal einen großen Unterschied, ob ich auf einer Parzelle fünfgeschossig oder 15-geschossig bauen kann. Sprich, es ist der dreifache Wert, den das Grundstück im Grunde nur durch Umwidmung hat und genauso wie im ländlichen Raum, wo im Grunde der Bauer durch einen Federstrich äh, der, des Gemeinderats oder des Raumplaners eine, eine Vervielfachung seines Bodenwerts hat und den, den Widmungsgewinn im Grunde ganz wenigen Abschlägen einstreicht. Also ohne etwas zu investieren, ohne etwas zu tun, von heute auf morgen der Bauer zum Millionär wird, so haben wir in der Stadt dasselbe Phänomen und eben verschärft auch noch durch ein Grunde eine ziemliche Ungleichbe äh, Ungleichbehandlung von Grundeigentümer A, der durch die Höhe seines Gebäudes dann auch noch sage ich mal Einschränkungen, was Besonderung betrifft, äh, etc. für die Nachbarn äh, nach sich zieht. Gegenüber Grundeigentümer B. Also auch das sind Aspekte, wo Raumplanung selber wenig kann. Das sind politische Entscheidungen. Wer kriegt denn den Planwertgewinn? Äh, gibt es Ausgleichszahlungen in US-Städten? Äh, gibt es immer wieder, wenn jemand höher bauen darf als die Umgebung, äh, Regelungen, dass die Entschädigungszahlungen an die Nachbarn abliefern müssen und auch an die Stadtkasse, äh, weil sie äh, quasi ja, von der Allgemeinheit, von der Politik ein Privileg bekommen haben und das will bitte abgegolten werden. Also das sind alles Dinge und wir reden jetzt von der Schweiz und von US amerikanischen Städten, die weit weg vom Marxismus sind, Herr Heinbuchner, falls Sie uns zuschauen.
0: So Reinhard Seis, welcher weiters die Politik in Österreich in Bezug auf Raumplanung kritisierte und zwar explizit ob ihrer Autogerechtigkeit, aber eben leider Gottes weniger ob ihrer Fußgänger- bzw. Radfahrerinnenfreundlichkeit?
3: Ich muss sagen, es wird aus meiner Sicht noch nicht besser. Das Bewusstsein in weiten Teilen der Bevölkerung hat sich gewandelt. Auch die Sonntagsreden der Politiker werden zunehmend grüner. Aber die faktische Stadtentwicklung kenne ich. Wir haben jetzt in jedem Bezirk irgendeine einen cool Place oder was auch immer, wo ein Baum steht oder auch nur ein paar Blumentöpfe. Aber das sind Marginalien. Auch die eine oder andere Fußgängerzone ist wunderschön. In der Masse sehe ich den Turnaround überhaupt noch nicht. Also wir sind keine Good-Practice-Nation, es tut mir leid. Und ich sehe die Entwicklung, wie gesagt, nicht, nicht positiv.
0: Dies zeichnet sich auch vor allem dadurch ab, dass die Interessen des Einzelhandels des Öfteren vor die Interessen der Bürger und Bürgerinnen gestellt werden.
3: Wichtig ist bei den Einzelhandelsstandorten offenbar eine gewisse Schlagdistanz zum Zentrum. Ja, nicht zu nah quasi an den Ortsrand, sondern immer ein bisschen abrücken und ja, zum Thema Raumplanung, quasi, wo, wo endet die Betroffenheit, wo beginnt die Betroffenheit? Ich würde sagen, die Betroffenheit dieser Entwicklung ist nicht nur, dass wir Boden versiegeln, dass wir Verkehr erzeugen, sondern dies ist natürlich auch, dass wir Einzelhandel im Zentrum ausradieren und die Betroffenen sind beginnend, der Hauseigentümer, der das Geschäftslokal nicht mehr vermieten kann. Das sind die kleinen Händler, die hier Händler waren, aber nicht mehr sein können, weil sie mit der Konkurrenz am Ortsrand nicht mithalten können und die Betroffenen sind natürlich alle, die hier wohnen und ihre Nahversorgung verloren haben. Ungefähr 40% Prozent der österreichischen Orte, Dörfer haben keine Nahversorger mehr und ähm, ja insbesondere Menschen, die nicht automobil sind, ältere Menschen, behinderte Menschen, Kinder und Jugendliche, äh, denen wird einfach die Lebensqualität reduziert äh, durch Raumplanung oder sagen wir so, durch planungspolitische Fehler. Und natürlich mit dem verlieren der Funktionen, verlieren wir irgendwann auch die bauliche Substanz. Also diese potemkinschen ähm, dörfer oder zumindest Erdgeschosszonen werden wir über kurz oder lang verlieren. Der Immobilienwert äh, von Häusern und somit äh, das Eigentum von von Hauseigentümern in den Ortschaften verliert durch äh, die Entleerung, die funktionale Entleerung der Ortschaften, warum noch im Ort leben, wenn es da eh nichts mehr gibt, verliert durch den Verkehr, denn gerade diese peripheren Superbahnenstrukturen erzeugen. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn es nichts mehr am Ort gibt und nur mehr die Autos vorbeifahren, dann verliert das Haus an Wert. Diese Wertminderung hat auch die Raumplanung zu verantworten. Aber niemand macht da eine Entschädigungszahlung oder was auch immer. Ja, Im Grunde könnte man die ganzen Einzelhandelsketten, könnte man sagen, ihr müsst einen Fonds einrichten, wo es so und so viele Milliarden pro Jahr einzahlt für die Entwertung von Ortszentren, für die Verödung von Ortszentren, für den Bodenverbrauch und so weiter. Das wäre dann fair. Ja, aber so haben wir eine... Ja, eine große Schieflage. Und es sind nicht nur die Tante-Emma-Läden, die ähm, äh, schließen aufgrund dieser Entwicklung. Und es ist natürlich so, dass immer mehr äh, gerade junge Menschen, Menschen mit Kindern, sich die Frage stellen, geht sie das für die Zukunft nur aus? Ähm, also das Argument, äh, dass viele Politiker immer wieder zum Beispiel gerade für den Superbahn einen Einkauf ins Treffen führen, ja, die Bürgerinnen und Bürger wollen das ja. ja ich halte das für äh, eine ziemlich faule Ausrede. Ich kenne keine Bürgerinitiative für ein neues Einkaufszentrum oder für ein peripheres Fachmarkt. Ähm, man bietet es halt an und es ist eben kurzsichtig gedacht oder weil wir keine Gesamtrechnung der Kosten haben, äh, ist es halt billiger, weil... In vielen Ortschaften habe ich im Zentrum schon Parkgebühren, da Parke ich gratis und so weiter und so fort. Im Ortszentrum ist der Bodenpreis höher als im Gewerbegebiet. Das ist die Frage, warum überhaupt Einzelhandel im Gewerbegebiet. Das ist ja keine Arbeitsstätte, das ist eine Handels- und so weiter und so fort. Die Raumordnungsgesetzgebung zieht da immer wieder mal nach, aber sie, eher sie, sie hinkt nach, sagen wir so. Unsere Wegwerfgesellschaft hat in den letzten 30, 40 Jahren sich eine, eine Wegwerfsiedlungsentwicklung quasi zurechtgelegt. Ja? Und nichts anderes sehen wir dort. Das ist sozusagen das Bild, das die Dreifaltigkeit unserer Wegwerfgesellschaft auf den Punkt bringt. Zwei Autos, ein Haus im Grünen und irgendwo auf der grünen Wiese noch das drive in shop Landschaft ist genug da, zumindest in Oberösterreich. In den Flächenbundesländern ist das Problembewusstsein noch viel geringer als zum Beispiel in Farrarberg, in Tirol, in Salzburg. Wir vergeuden wirklich unglaublich viel auf Kosten der Zukunft schieben fruchtbare Erde weg für irgendwelche sinnlosen Leben, die keiner mehr braucht. Zunehmend viele Menschen, wie gesagt, finden, ja, auch mit Blick auf Klimaschutz und so weiter, es geht sich nicht ganz aus. Aber wir werden natürlich schon auch beruhigt in unserer Skepsis. Wir sehen jetzt von Hofer, dass wir, auch wenn wir mit dem Auto hinfahren, mittlerweile CO2-neutral bei ihm einkaufen. Also das ist eigentlich fast schon, ähm, ja... Ich erspare mir den, den Superlativ, aber es ist krank. Zum Thema Selbsttäuschung, also CO2-neutrales Einkaufen mit dem Auto bei Hofer, ähm, ist vielleicht auch die Selbsttäuschung in der Wohnbaupolitik wieder für den Herrn Heinbuchner, ein Thema. Also wir haben mittlerweile Strom äh, nachhaltig von, von Windenergie, und wir haben Solarzellen am Dach, wie wir sehen, kriegen dafür auch die Wohnbauförderung, meinen aber mit Styropor die Doppelgarage decken zu müssen und generell Wohnstandorte zu wählen, die natürlich von der gesamten Energiebilanz durch keine noch so gute Wärmedämmung und durch noch so viele Windräder, alleine schon was den Energiebedarf der Autos betrifft, die dafür notwendig sind, hier zu wohnen, wettgemacht werden. Einfamilienhäuser ist es natürlich auch früher schon gegeben, aber die wurden im direkten Anschluss an die Ortszentren, die waren kleiner, die waren auf weniger Boden und zum Beispiel so Sachen wie, ziehe da, das Auto hat doch im Keller Platz. Ja, also ihr kennt, die mein oder ein, ein älteres Alter haben, alle diese Häuschen aus den 50er, 60er Jahren, das Auto ist in der, im Keller verschwunden. Heute ist die Garage, trotz noch so protziger Architektur des Wohnhauses, beinahe äh, wirkungsmächtiger als der Wohntrakt äh, so einer, einer Anlage. Auch im Wohnungsbau, im also geförderten Wohnungsbau, im sozialen Wohnbau, ist jetzt, sage ich mal, die Trendwende für mich nicht ablesbar. Es gibt, was vor 15 Jahren eher untypisch noch war, jetzt wieder ein Zurück zum tiefgaragenfreien freien Wohnen. Es geht natürlich auch um Leistbarkeit und dies und jenes. Aber da greift man nicht in die Bodenpreise ein, sondern da greifen man in die Freiraumgestaltung ein, als Verantwortliche dafür und verzichten auf die Tiefgarage und probieren diese Wohnsiedlung quasi um das Herz des Parkplatzes. Und wir haben da Wohnbauten, die sind an drei Seiten vom Auto umgeben. Das finde ich schon recht schneidig. Die Grünraumgestaltung kaschiert natürlich die Dominanz des Autos ein wenig, aber es ist erbärmlich, um es mit einem Wort zu sagen, was wir im 21. Jahrhundert in einem der reichsten Länder der Welt unter zeitgemäßen Wohnbau verstehen.
0: Wir sehen also, es bleibt noch viel zu tun im Sinne einer zukunftsorientierten und vor allem gerechten Raumplanungspolitik in Österreich. Tja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wir haben Ausschnitte gehört aus Impulsverträgen von der Architektin und Raumplanerin Gili Salzmann und eben zu guter Letzt Reinhard Seiss, Stadtplaner und Fachpublizist. Das Ganze hat innerhalb einer Veranstaltung namens Raumplanung für alle am 20. November im AFO in Form einer Online-Konferenz stattgefunden. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin alles Gute. Es verabschiedet sich für heute Mikrofon Sarah Praschak. Das war die Sendung
1: des AFO Architekturforum Österreich hier auf Radio Radiofro.